0: a todos, esse é o pode Quase Tudo, conectando pessoas, histórias, eu sou o Chafizão eu tenho uma gata chamada Lisbeth Salander. Caraca, Chafizão, eu, sou, eu Oi. sou o
1: Duzão, você tem uma gata muito com um nome diferente aí, eu não tenho gata, não tenho cachorro, mas eu vou dizer que eu gosto muito de piada ruim e eu acho assim, quanto pior melhor e aqui não tinha lugar melhor para eu trazer essa introdução porque eu tenho duas pessoas que compartilham <risos> comigo dessa, dessa ideia, eu tenho certeza disso. <risos> Eu nosso sou e eu não faço piada ruim, tá?
0: <risos> Só péssima.
1: Safi, apresenta então o nosso, nosso convidado, que ele Rafael, já
0: se apresentou. Rafael Cordeiro, mundialmente conhecido como Barney, a partir de hoje conhecido como cover do Rony Von <risos> ou também do Al Capone. Barney, estamos no pódio de quase tudo, meu amigo.
2: Aê! Saúde, eu, eu tava... é, saúde. Eu, pelo menos eu sou parecido com, com um velho galã, né?
0: <risos> Tem isso, né?
2: Também,
1: né? É verdade, Ô, Barney. Você já deve ter feito sucesso, tá meio veinho, mas deve fazer sucesso aí ainda, né? Porque o Ronivan deve fazer sucesso casa, ainda, não. né? Faz sucesso em casa. É, não, não. Não digo nem galã, mas o Ronivan já foi mais famoso do que hoje em dia, porque faz tempo que eu não ouço falar dele também, né?
0: Hoje, hoje só tem um programa de vinho lá, culinária, vinho e não sei o que. Não programa. lembro nem que canal, tá? Mas tem. Belo programa. <risos>
2: tá Sou Beleza. fã do Rodivon. Ah, cara. Tá bom, tá bonito. Lô. Bonito. Lô.
1: bonito. Ó, aí. Ah, você tá bonito, Barney. Queria até Pode aproveitar e né? dizer que você tá bonito mesmo. Barney, obrigado. Pra, pra. Vocês, estão obrigado, Vocês dois obrigado. estão lindos. Obrigado. Acho que a saudade, a saudade faz isso com a gente, né? É saudade, né, velho? Tá todo mundo longe um do outro, né? É, eu tô em São Paulo, Chafi em Curitiba e o Barney em Ribeirão Preto, onde a gente se conheceu, né, Chafizão? Vocês que
2: foram embora,
1: né? É. Eu tô aqui. Vocês que desertaram aí. <risos> é, eu, eu ainda vi, eu vim para um para um caminho só, né, São Paulo direto. Chafí ainda passou por vários
0: lugares aí que foi para o Nordeste. Não, né, Chafi, eu fui, eu fui, é, é para para Maceió, para Maceió depois Curitiba. A amplitude é muito, é muito interessante, a amplitude térmica que eu participei.
1: <risos> o Chafi tem mais experiência que a gente, né, Barney? Então ele tem mais tempo para mudar de, de, de lugar. A gente ainda vai mudar ainda. É, é. Barney, oh, então oh. para... Oh, oh, eu te interrompi já, pode falar.
2: Não, eu, eu tenho uma dúvida aqui. Eu fiquei pensando né, que vocês têm um parentesco, vocês dois, né?
0: É, é. Não, não, essa... é, não sanguíneo, mas sim. Não, é, mas
2: vocês têm um parentesco, né? Você é primo do padrasto do Zan. Isso. Mas isso. O, 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 o que eu pensei é o seguinte, eu não, eu não te conhecia antes de vocês se conhecerem pela faculdade, assim, né? Vocês não tinham... Um. Vocês se conheciam não. e... e... Não,
0: não. Não, a gente se conheceu na faculdade. Certo. É, Você
2: então. fez,
1: cê fez uma, 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 pergunta, uma pergunta interessante, porque, na verdade, assim... Eu lembro de estar na faculdade, Barney. E aí, conversa vai, conversa vem, não sei. Cara, assim, primeira semana ou segunda, né? Chafi, não vou lembrar exatamente qual era. Ninguém sabia o nome de ninguém direito? Ninguém sabia. E o, e o Beto, né? meu padrasto já estava com a minha mãe há 15 anos, no mínimo. E eu não conhecia o Chafi, primo do Beto. O, 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 a mãe do Beto é a irmã do pai do Chafi. O seu Chafi, mais velho. E aí, conversa a vai. Chafizão original, né? A visão original. E aí surgiu algum assunto que era comum, assim. Aí eu falei, ah, o meu padrasto vem de sapato. Eu não sei se era esse o assunto. O pode lembrar mais que eu, assim.
0: Não, mas mas an antes, é, eu, eu também não sabia. Eu sabia que o Beto né, já estava casado com a Regina e sabia que a Regina tinha quatro filhos. Mas eu não conhecia nenhum deles. Talvez até já tinha visto em alguma festa, assim, a quando era criança, sei lá, mais jovem, enfim. E aí, um dia, um professor, lá na primeira semana de aula, o professor, lendo o nome do Dudu, né, lendo o nome de todo mundo na lista de chamada lá, Chafi, não sei o quê, Eduardo Vieira de Oliveira. Aí o professor olhou assim, esse nome aqui é de uma família que joga bola aqui em Ribeirão, não sei o quê, blá, blá, blá. E não falou mais nada. Aí, eu, na hora, eu me toquei, falei, ah, tá, Vieira de Oliveira. Aí eu liguei o nome do Dudu, pessoal. Mas fiquei quietinho também, passou. Aí vai lá, Dudu. Aí, essa, aí, aí posterior, foi isso aí que você estava falando. Aí saiu um
1: assunto, eu perto do Chafi, já, já começando uma amizade, mas sem conhecer... Aí eu falei isso. Aí ele falou assim: ah, é. Eu falei, ah, o meu padrasto vem. Ele falou assim, ah, é, eu sei. Eu falei, como você sabe? Ele falou, é meu primo. Eu falei, como é o seu primo? Aí é ele o Betão, contou, é? É o Betão, eu falei, é. Primo de primeiro grau, ainda é. por cima, né? Então, então, assim, foi pra mim, foi uma surpresa pro Chafi, lógico que ele identificou ali, mas na hora eu falei, cara, mas como é que você conhece meu primo? Falei, como é que você conhece o Betão? Falei, é meu primo. Falei,
2: é, então tá bom, então. É. Ô, Chafi, esses dias eu conheci o seu primo também, o Hussein. Ah, pô, você conhecia meu primo? Faz anos que eu não vejo ele. Não, e assim, eu já eu já conhecia ele, já tinha encontrado com ele, conversado com ele e tal, e sei lá por que motivo ele falou, sei lá, e eu cheguei, assim, na, no parentesco por causa do, do Mousse. Hum. Não sei que história que eu tava contando, e, porque ele trabalha numa galeria de arte de um, de um amigo meu lá em São Paulo. Né? E eu sempre ia nas exposições e tal, já conhecia ele e tal, mas não sabia, e ele é teu primo de primeiro grau também, Sim, né? sim, é meu primo de primeiro grau, igual Ou assim já, como o Beto... Não pode ir em muito lugar, viu, Duzão, você sempre vai achar um primo dele, <risos> Na verdade, eu vou sair mas
1: pela rua, você é primo do Chafis, é primo do Chafi? É.
2: Nome diferente, então, eu tenho certeza. Não, e você sabe que até quando eu falei pro Rússia que eu era teu amigo, né, Chafi? Aí ele falou, ah, ele está apresentando, lá ele é teu. o... É teu... Olha, é mais,
0: mais, um, mais uma audiência, Dudu, olha aí. Isso, Você Pode assiste. até ter audiência,
1: já vi.
0: Chá de gestão é. temos audiência é, é, da família. Esses tudo institutos vendo, aí viu? são fraudulentos,
2: entendeu?
0: <risos> que fala podia, que tem viu?
2: tantas visualizações, é. isso é fraude. É pra... Você tem muito mais fã do que você imagina, é. Olha
1: aí, Chafique. Seguidores, seguidores, né? Boa, Tele -teles, boa. Espectadores. Do, é mais, do uma história,
0: mais uma história. Barney conhecendo a família toda, família ó. Então, você
3: acredita? É. Esse,
1: esse, esse primo do Chafi, que também é primo do Beto, eu acho que eu nunca conheci. Assim, não, dia. acho que
0: não. Acho que não. Ele mora em São Paulo, faz muitos anos. Eu mesmo faz muitos anos que eu não vejo. Muito é. tempo, muito tempo. E ele trabalha Diferente. com artes.
2: Chafi, ele é gente boa pra caramba, viu, Tô?
0: Cara?
2: Nossa, pensa num no cara ajeitado, eu eu desafio,
0: é, eu desafio achar algum parente meu que não seja gente boa. Ó. Exceto você, né? Eu fui parente meu, não me
1: inclui nessa. O então... ah, oh. oh, Barney, errei, errei a amizade? Deve, deveria ser São Hussein e Dudu aqui? Não Chafi e Dudu, é isso? É, é, é tipo isso. Ô, <risos> oh, Barney... Eu vou, eu vou começar assim, o que, que a gente tem aqui no Pode Quase Tudo? O último convidado, uhum. ele deixa uma pergunta para o próximo, né? para a gente uhum. conectar as histórias, as pessoas. E o nosso último convidado foi o Juninho, Juninho dos, uhum. do evento de Ribeirão Preto, acho que você deve conhecer até, na escola aí de Ribeirão ah, Preto. Ah, trabalhava na mesma empresa do Chafi
2: lá? Exatamente,
1: exatamente. E ele deixou uma pergunta que assim eu achei maravilhosa a pergunta, então eu vou só te repassar e aí, Zê cara, fala o que você, que vê a sua cabeça. Ele perguntou, tá. qual foi o momento mais feliz da sua vida? Era isso que ele... Mais quer feliz saber. É isso que ele quer saber. Apenas isso, mais nada, né?
2: Oh, eu, eu acho que tá fácil essa,
0: né? É? Vamos lá. É, responda responda pra, pra gente e pro Juninho. Não pode falar hoje, tá? Entra, Como assim? Nesse momento, durante a gravação, okay? esse é o momento mais feliz da sua vida. Essa Mas não parte é, é né, Xavier? Não é o <risos> momento <da vida. risos>
2: Se bem que o melhor momento da nossa vida é o presente, né? É verdade.
3: Isso.
1: É. isso é uma o mais resposta, feliz.
2: Hein? Né? Mas o mais feliz eu acho que foram os nascimento, o nascimento dos meus filhos, né? com dois filhos hoje e realmente uma emoção assim muito grande, assim, né? De, de conexão, de coisas mudando, a vida mudando, né? Eu tive com o Duzão um, uns dias atrás aí a gente tava conversando sobre sobre a vida, né? E, cara, como é maravilhoso assim, a gente ter filhos e tal. Conta Quantos um anos tem né? filhos? Eu tenho dois filhos, o Gui tá com quatro anos e o Cauê tá com nove meses.
0: Pô, oh, acabou. Tá, tá. Acabou de nascer. Chegando Nos agora.
2: É... E, cara, é uma sensação indescritível, assim. Né? Tanto do nascimento do próprio filho, quanto da, da conexão que a gente tem com a... Né? No caso com a minha esposa, né? tal, cara, uma coisa muito boa.
1: O assim. Barney, e, e assim, eu não sou pai ainda, um dia, um dia serei. Uma pergunta bem assim, né? Que todo mundo fala que a hora que para o pai, principalmente, assim, não todo mundo fala, mas a hora que nasce, né? Porque antes você veio ali. Queria saber se para você também, também foi assim. Tipo, lógico que você viu a barriga da sua esposa crescendo, tal, mas a grande conexão acontece na hora que você pega, ou você, ou você conseguiu curtir todo momento ali, ali foi só o ápice, o que você entende disso? Então, assim?
2: cara, na, na verdade, assim, eu tentei bastante, né, aproveitar a questão de gravidez, né, acompanhei bastante, e, mas, assim, é, é realmente, para o pai é uma coisa, né, você não está ali sentindo, né, a mãe está ali o tempo inteiro, né, Desde a hora que engravida, né? Que começa... Ah, tô me sentindo... Né? Tô com enjoo e tal, né? E tô com isso, tô com aquilo. Aí depois dói, dói as costas, que tá pesado. Dói a perna, né? Então não tem como esquecer, né? Tá ali, né? A gente vai vivendo a vida da gente, né? Vai trabalhar, vai encontrar os amigos, fazer as coisas e tal. Né? E a gente não, realmente não tem essa, essa conexão tão grande assim, né? Então, eu acho que o pai nasce junto com a criança, mais ou menos ali, né? É, eu acho que antes disso, o nosso papel lá é dar todo o apoio que a gente conseguir para a mãe, né? Porque realmente é um, é, um, é um momento que ela precisa muito, né? Tá sensibilizada, tem a questão hormonal, né? Tem a questão do próprio peso mesmo físico da coisa né? então cansaço físico e tal né é, e assim eu reconheço que em alguns momentos eu não consegui dar o, o o máximo que eu que eu gostaria assim sabe mas eu eu acolho isso e, e tento né, levar isso numa boa porque realmente é é uma é uma mudança né cara a gente eu acho que a gente aprende muito a ser pai com os nossos filhos, com a nossa esposa, né? Por mais que a gente tenha exemplo, né? Dos nossos pais, né? E tudo mais, né? É... A gente ainda é de uma geração que, o... que os pais, às vezes, tinham uma distância maior dos filhos, né? A própria sociedade era uma coisa assim, que quem cuida de filho é a mãe, né? Então eu, eu, hoje eu, eu me vejo assim, cara, eu aprendo a ser pai com, com os meus filhos e com a minha esposa, cara. né? É na, é vendo, é meio tentativa e erro, um dia você acerta, no outro dia você não acerta, né? Ou então você acha que você acertou, é que você vê, tá uma consequência lá que você falou opa, pera, tem que olhar para isso, né? Mas eu acho que quando a gente está aberto, né? É, é uma coisa que a gente tem muito a aprender, assim né na escola da vida. Né? Então, é, eu acho que um momento muito feliz foi quando os meus filhos que nasceram. Isso, que isso, que resposta maravilhosa. Salve
1: de palco, E mulher, poderia gente.
0: imaginar que aquele cara da piadinha sem graça ia dar uma resposta dessa, hein, Dudu? Fala assim. Que sério, isso. Mas quem <risos> é o cara da piadinha sem graça? <risos>
1: ninguém. <risos> e, que, e que resposta maravilhosa. Tenho oh, certeza que o Juninho
2: tá muito oh, oh. feliz. O Juninho vai ouvir isso aí. O oh. Juninho... Deixa eu, deixa eu contar a história do Juninho, cara. Conta, Uma conta. vez, o Juninho... Eu estudei na escola que o Juninho trabalhava lá com eventos, né? Então, cara, ele era... Ele era o cara lá que fazia, agitava tudo lá. Então, tinha gincana, era ele. Tinha festa, não sei das quantas lá, era ele. Era tudo ele, né? A gente conhecia ele, eu tive a oportunidade de ir, uma vez, numa excursão lá com ele. A gente foi para o Hopi Hari, quando lançou o Hopi Hari. E, e a gente foi num ônibus. Na verdade, era uma excursão particular que ele organizou lá. Né, o pessoal que ele trabalhava. E eu fui lá, fui convidado e tal. E a gente foi. Foi no Hopi Hari. Cara, foi legal para caramba. O Hopi Hari, quando abriu, era... Um, Cara, era tipo Disney assim, né? Era a frente do tempo assim, tinha umas coisas muito legais e tal, né? E, enfim, e aí na, eu lembro que na, o opirara é do lado do do aquele posto Serra Azul, né? E tem um McDonald's ali, né? E aí, cara, ficamos o dia inteiro lá, a gente foi embora de noite, era que nós entramos no ônibus, tinha McDonald's, cara. Ele foi lá, comprou Sanduíche do McDonald's, sei lá, tinha 50 pessoas no ônibus, ele deve ter comprado uns dois sanduíches para cada um, ah, dois num, sei lá como é que era o negócio. Ele comprou, deve ter comprado uns dois para cada um, só que, cara, meu, se a gente era ninguém, Ô, né? ninguém é que nem
1: eu e você que acha que comer dois no McDonald's é, é para saída, é, né? É para saída.
2: Um tampo buraco, né? E aí eu sei que, cara, foram comendo, o pessoal, ah, o que você quer? Eu quero um. Esse, um desse, um desse. Foi comendo, tá? E, cara, sobrou sanduíche pra caramba. Mas sobrou muito sanduíche. E aí. Que... E aí, é, que o que eu arrumei? Eu fui lá e comi, cara, sem brincadeira, assim, eu acho que eu comi
0: uns oito sanduíches. Uns oito. Tava, dando... tava ali dando bobeira. Cara, cara, tava <risos> esfriando. Tá me
2: eu sei que eu fui lá, cara. Eu comi. Eu acho que eu nunca comi tanto sanduíche de McDonald's na minha vida, cara. Porque era até aquela coisa, né? Naquela época, assim, a gente saía para, ah, Ia no shopping, né? Aquelas coisas tá? e tal. Passei de Ribeirão, era ir no shopping com, com os amigos. Aí, sei lá, você saía com 10 reais, o McDonald's era 6. Aí você jogava um fliperama, tomava um sorvete e comia um McDonald's. que eu vi 8. Então, claro, é meu. Daqui um de cada. Ô Berne, é. você
1: ficava olhando para os magrinhos e falava assim, deixa eu sentar perto desse magrinho que vai sobrar ou não? Você ficava ali calculando aquelas
2: pessoas? Eu, eu sentei perto do sanduíche mesmo. Ah, tá. Entendi. Tinha ali um... ficou, lá, ficou lá no fundo, lá no, né, tinha um, tipo um barzinho lá no fundo do ônibus, lá e tal. Ficou lá, fiquei lá ali. Sobrou, ficou. Não, não. <risos> Tava escuro,
1: ninguém. viu. É, Maravilhoso. Você sabe que o Juninho contou algumas histórias. Eu acho que ele contou até do Hopi
0: Rider, né, chefzão? Falou, falou. Do, todo do medo, né? susto. Isso, não, não
1: exatamente isso, essa, tá. mas alguma história de, de susto que é eu sei, eu é.
2: Olha, cara, é muito legal, muito legal. Juninho, gente, boa, abraço. Ele não lembra de mim, mas eu lembro de você. <risos> todo mundo lembra do Juninho, não tem jeito, né? É, não muito tem bom. jeito. Quantas
1: pessoas não devem falar isso para ele, né? Tipo, Porque ele era né, uma referência ali. Ótimo, ótimo. Você sabe que
2: eu encontro muita gente da escola, assim. Tipo, inspetor, professor, esses caras. dias eu achei o... Não sei se você vai lembrar, Zão, do... Acho que, ele... Acho que era Ayrton que ele chamava. Não. Foi do colegial. Não. Ayrton. Sou bom de memória. Fui lá, fui lá fazer um, um raio-x lá do pé, lá e tal. Não sei das quantas. Cheguei lá, tava ele lá... Eu olhando falei, cara com esse cara algum é lugar. Eu, 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 eu fui
1: lá, pô, tu aí. Era... Mas ele, mas ele tava fazendo raio-x ou é, tipo. Não, ele foi levou
2: os pais assim. Ah tá. Eu, eu um casalzinho tá. de dois. É, ah, tá. é,
1: é. Na verdade, na verdade eu te perguntei isso porque é a próxima coisa que eu até entraria. Assim, parece, pô, ele saiu de inspetor para virar o cara do raio-x. Não! <risos> não.
2: O cara era um paciente lá acompanhando.
0: Tem tudo a ver com a história profissional do Barney, né? Tudo a ver com o Barney. O cara
1: do inspetor para raio-x é igual Barney. O Barney, Ô Barney assim, é nosso, nosso. Aproveitando aqui, né? Esse gancho, porque tá aqui na minha cabeça, assim, te conheço. Então, aproveitando esse gancho, nosso, nosso intuito não é falar da vida profissional, mas acho que o profissional também envolve o pessoal aqui. Então, é para contar a história. A gente uhum. a gente sabe, já fiz sabe também, eu sei, né? Você a sua trajetória profissional, ela teve algumas mudanças, assim, né? Você, você não teve aquela, aquela linha contínua mudanças, de entrar numa empresa... Mudanças, e continu... mudanças abruptas. <risos> Bem abruptas, né? E é, aí eu é. queria te perguntar, assim, você se podemos começar devagar, assim, lá atrás? Qual foi o seu primeiro... Eu sei a resposta, então eu só queria que você contasse para o você, você não sabe. Ah, é. Tem outra, tem outra? Então... Eu não Sabe queria, mesmo. queria entender, assim, você como menino, começando a sua vida profissional, ou você quiser trazer antes. Conta pra gente um pouco como foi essa, essa trajetória aí.
2: Bom, vamos lá. É, eu, na verdade, eu comecei a trabalhar, meu pai tinha uma farmácia, né? Então, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Na farmácia lá e tal. E, e eu comecei a fazer controle de estoque... Eu contava lá o estoque todo dia de manhã, tá, para ver se batia o que tinha saído, tá, é... fazer entrega, então tinha, era perto lá ali, de um uns um consultórios médicos e tal, então vendia para o pro... pessoal e eu entregar também, então eu era entregador, tal. delivery, delivery, operador, delivery. operador de logística, e... Como é que foi era? uma coisa, uma coisa muito legal na minha vida, assim, cara, porque o o, o meu pai ele não ele não costumava me dar as coisas muito fáceis assim sabe uhum. então quando eu comecei a trabalhar eu eu tinha grana para sei lá eu queria comprar um, um tênis de uma marca eu, eu tinha o dinheiro e ia lá e comprava né aí sei lá tinha balada né naquelas naquela época tinha umas festas meio caras assim né pelo salário mínimo devia ser 300 pontos, tinha festa de 50, 100, 80, né? Aí eu ia nessas festas aí também e tal, mas era tudo com grana que eu que eu conseguia trabalhando, né? Então, eu trabalhei com meu pai, né? comecei a trabalhar com meu pai, fiquei lá bastante tempo né? trabalhando com ele, e aí eu comecei a fazer faculdade, e fiz faculdade de, de computação, né, ciência da computação, e, e um dia eu tava, era um domingo, eu tava na, na casa da minha tia lá e tal, tocou o telefone do meu pai, ele atendeu, era um amigo dele e tal, falou, o oh, Rafael faz computação, faz, faz, falou, ah, tem um, tem um estágio lá na prefeitura tá precisando de, de estudante de computação, né. Aí meu pai falou, ó, fulano tá aqui comigo no telefone, tá falando que tem um estágio um lá. Ah, como é que faz? Ah, você vai lá e se candidata lá no CEE. Fui lá me candidatar ao estágio e fui chamado. Né? E aí eu fui chamado para trabalhar na prefeitura, mas era na Secretaria do Meio Ambiente, na época. Né? E eles estavam lá com um projeto de um sistema de controle ambiental e precisava de um estudante de... de de computação, para fazer esse negócio andar. Quando eu cheguei lá no no, no meio ambiente, né? o pessoal também, os profissionais né, e tal, o pessoal que trabalhava lá, os técnicos, é, eu trabalhava num, numa, num lugar que era uma equipe multidisciplinar que cuidava de licenciamento ambiental. Então eu tinha engenheiro florestal, né? engenheiro químico, engenheiro agrônomo, toda essa turma, sei lá você ia abrir um negócio você precisava de uma licença ambiental ia lá o cara que sei lá um negócio que tinha produto químico e o um engenheiro químico ah, tinha um negócio que era agrícola e ia... tinha, tinha também a sensação
0: o que eu estou fazendo aqui né que, que... É, foi foi andar aqui né
2: um choque assim porque mas e aí o que que acontece eu tive que para botar esse negócio em prática o sistema na verdade era ele, ele foi até o tema do meu pcc na faculdade que o sistema ele era para fazer uma integração de todas esses, essas informações, né, para esses processos de controle ambiental serem mais fáceis. Né? Então eu fiquei muito tempo, né, com, com esse pessoal, né, acompanhando todo mundo em cada serviço, e tal Então por exemplo tinha um, um, um engenheiro florestal que ele era ele era responsável por é, licenciamente corte de árvore. Então não, não sei se vocês sabem, mas quando você precisa cortar uma árvore, você tem que ir na prefeitura e falar para cortar uma árvore. Aí vai um técnico, faz uma vistoria, vê se é passível o né, seu pedido, né, se é passível de corte da árvore e tal. Ele autoriza, te pede uma compensação. Então, você corta uma árvore e você precisa doar 10. Né? Isso pelos meios legais. né E, e tinha esse técnico. Então, fui acompanhando o pessoal. Qualquer,
1: árvore, textual, né? Qualquer tá? árvore precisa fazer isso? Ou tem que ser lugar público? Bom.
2: Qualquer, árvore, qualquer dentro dentro do meu terreno lá onde eu moro precisa também autorização. Terreno você. fora do seu terreno, né? O que a, a diferença é que dentro do terreno é, é, é desse jeito, a fora do terreno você comunica a prefeitura, dependendo do risco eles mesmos tá. são obrigados a retirar, entendeu? Então você que está na rua, né? Está lá com risco de cair na rua e tal, não sei o quê. Então eles têm eles têm o corte de árvore para a área pública, mas para área privada você tem que pediu, até na minha casa aqui tinha uma árvore muito grande aqui e tal, e aí eu fiz todo esse processo, chamei e tal, aí eles pedem uma compensação, vai lá pro horto florestal, as mudas lá e tal. Legal. É bem legal. Bom, aí fiquei nesse pessoal todo né eu eu acho que eu já saquei porque que você me perguntou
1: isso né é, se você não for se você não for chegar onde eu quero eu vou perguntar para você
2: não eu eu já saquei. aqui mas era que você falou desse negócio aqui que fez, me zoou até balanche né então não é que eu sou você né?
1: você é o único cara que eu conheci na
2: vida que fez isso cara e eu tenho orgulho disso
3: não eu eu também eu
2: na verdade eu conheço eu uma meia dúzia que trabalhou comigo de resto eu não conheço mais ninguém que fez isso bom é, o que, que acontece aqui, aqui em Ribeirão, né? Tem um, teve um, teve não, acho que até hoje deve ter esse problema, mas teve uma época lá, que eu, foi nessa época que eu trabalhava lá, que teve um problema de superpopulação de pombo, né? Então, tipo, as praças cheias de pombo, a catedral lá do centro cheia de pombo, né? E Isso aí é na televisão, lá os pombos na na, 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 na catedral e apareceu o padre Chico lá que o, da catedral lá, ah, tá reclamando que os pombos faziam sujeira lá e tal e né e, e eu tem aquela né, o pessoal fala né que pombo é o rato do ar né existe coisa... existe
1: essa essa é. essa cultura popular é. mesmo
2: já ouvi é. muitas é. vezes o que, que acontece? Na verdade, ele é transmissor, ele é vetor lá de, de várias doenças, né? até a toxoplasmose né? é, tem a ver com fezes de pombo, né, e tal. enfim. E aí, criou-se né, um, uma preocupação com isso aí e tal, e mandaram lá para a secretaria para os caras resolver. Bom, aí acharam uma moça lá na Exalp que estudava isso, controle de população de pombo. É, então, vai, a tem, tem uma pessoa que, ó, que estuda isso é uma pessoa que estuda isso e aí chamaram essa moça ela veio, deu uma palestra pra gente praticamente um curso tinha uma postiva né, e tal e falava sobre a questão de estatística de ponto né? então para que que era isso? a gente ir lá nos lugares lá, que tava esse negócio e ver se é um, realmente para comprovar se tinha superpopulação mesmo. Então, e aí, o que, que fazia? Contava como. Olhando para cima. Ou no chão. Para cima, no chão, onde tivesse. Né? Ia contar. Poxa, filho. Para,
0: filho. Eu nem comecei a contar é não isso. Está eu... morrendo, né? Eu... Vai, porque na sequência eu tenho uma história com o Pombo, mas vai porque essa sua é muito boa, cara. Assim, Não, igual é... o Dudu perguntou, mas você vai contar olhando para si, assim, ah, é, realmente, é uma sujeira... Vamos é. lá, fazia. vamos lá. A gente tinha
2: as diligências lá e tal, sei lá, a secretaria tinha, sei lá, dois, três carros lá, entrava todo mundo, sentava cinco num carro e saía pela cidade lá. E aí era assim, um ficava na Praça 15, outro na Camões, o outro na Praça 7 de Setembro, que eram os lugares, outro na, 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 na catedral, né? e cada um ia num, num lugar lá, né, para contar os pombos. Né? Então a gente passava, cara, o dia, passava o dia lá, contando pombo, contava assim mesmo, você, você chegava na praça, tinha cinco pombos assim no. No coreto, lá você contava. Um, dois, três, quatro, cinco, e anotava. E aí? E aí, que, aí que, o que voava no
0: coreto e ia a catedral. O mesmo pombo, aí contava... duas Não, Beleza, vezes, aí, aí tá o pulo do gato. Pulo os pombos do... ficam sacaneando, Barney, certeza. Não, calma.
2: A moça lá do, do, da, da Exalc tinha feito uma fórmula que desconsiderava os pombos que você contava X vezes a mais. Achou Eu não sei lógica, como ela fez isso. Eu acho que ela confinou 50 pombo viu uma e foi contando e tal, não sei o quê. Enfim, ela falou, não, peraí, você tem que tirar porque o pombo voa três vezes por minuto. Sei lá qual foi a conta que ela fez. Mas você botava numa fórmula e dava. Né? E, o, e o
0: legal é que, assim cara, nós ficamos muito tempo fazendo essa conta.
2: Muito tempo, muito tempo. Foi, tipo, sei
0: lá, meses. E isso você já estava na faculdade, né? Isso foi no início. Já estava na início... faculdade, no início da faculdade é. do, do seu e, curso. e lembrando, e
1: lembrando de faculdade. Que, que é um estágio de computação é isso né
0: Esse estágio de computação
1: era isso é importante lembrar de...
2: é, é. podia ser um pombo binário vai ser lá, zero 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 né?
0: programação em pombo né o algoritmo é. que a menina usou Não, é fazer aquela isso. linguagem de
2: programação que chama Pascal né Pascal hein? enfim aí é, Vamos lá. Entendi,
1: entendi, entendi. piada ruim da apresentação. Entendi, entendi. Pode continuar. É que
2: eu pensei na colomba, Pascal. Nossa! Que é um pombo.
0: <risos> tá vendo? Você não entendeu. Todos, todos foram avisados que correríamos esse risco. Piadas não. ruins e péssimas. Vamos lá. Isso é o melhor do, é do Pó de Quase Tudo. Piada ruim, põe no mudo. <risos> e elas continuem.
2: Assisto, fica só assistindo o Ronivão. Aí... Bom, aí o que aconteceu? Só, tá, tá, só para terminar essa história do ponto. O que aconteceu? Ficou, a gente sabia, né? Cara, né, cada um ia, pôr, não, hoje eu vou para. E a gente meio escolhe, ah, hoje eu quero ir na praça tal. Aí o motorista ia lá e deixava a gente. Tinha que cada um uma, mas a gente ia revezando, né? então, né? E aí, cara, eu descobri que na praça ali da Recreativa, tinha, tinha um casal de gavião. Um casal de gavião. Tá. E aí, o que acontecia? A gente, eu, né, eu ia lá contar o pombo, eu, eu ficava o dia inteiro e contava sete. Porque os pombos não iam por causa do gavião.
1: Você hackeou o sistema de contagem. Você falou, eu vou aqui, porque eu vou trabalhar menos, não, É isso.
2: É, porque cara, ficar contando pombo. É, né? uma hora. Não, uma hora eu você pensa fica... mais comprar um gavião ah, e levar ele quando é. você for, né? Faz um dia, dois, quinze dias. <risos> aí você fala, passou um mês. Aí você. Na época eu saía com o duzão. Aí eu falava, e aí, Barney, contou quantos pombos
1: Ah, eu tô preocupado. Eu sou, eu sou o munícipe, não é o nome da pessoa que é munícipe? É, munícipe. Então, tá estava preocupado com, a, com o... É, estava estado...
0: fiscalizando o Muito serviço da sociedade, né? Lógico, que eu estou pagando.
2: E aí, o que, que acontece? Saiu, a, na época, saiu a, a estatística, lá, se não me engano, tinha alguma coisa de, sei lá, 800 mil pombos na cidade. Perão, na época, o IBGE dela, acho que era 500 e pouco, 600. Tinha mais pombo de gente, né? E aí as, as medidas que tomaram lá, o que, que acontece? É, era controle biológico, né? controle natural, então realmente o gavião era um, era um controle. Né? Então eles, eles tentaram fazer alguma coisa para ter mais gavião na cidade. Né? Sei lá, plantava árvore que o gavião gostava, aquelas coisas assim. É, e, e foi identificado o fenômeno que, que acontece em volta da cidade inteira, começou a plantar muita cana, né? essas coisas e tal, não sei o que, foi diminuindo o lugar das árvores dos pombos, os pegar pegaram e vieram para dentro da cidade. Isso é um problema em Ribeirão até hoje, não é? É. É, 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 é um pro... problema geral, né? é? um problema no mundo inteiro. No mundo, é, né? é, um é um verdade.
0: inferno. Pomba é, é um inferno. E é. você é. sabe que
2: o, o, tem um... Não sei se são todos, né? Mas eu sei que a pomba branca não, não existia aqui, né? Aqui é um, é, um negócio no, aqui. Brasil, no Brasil, assim? É, não existe. Não, não existia aqui, no Brasil. E aí, o que, que acontece? Sabe aquele negócio de soltar a pomba branca por causa sei. da paz e tal? Eles trouxeram, sei lá, da... não sei se foi da Europa, sei lá de onde trouxeram a pomba por causa de fazer, fazer esse negócio. Virou essa... esse descontrole,
1: entendeu? Ah, entendi. Então tem, tem, tem relação com, com a cerimônia de soltar a pomba branca da paz, mas está infestando aí a turma. É, tipo um negócio assim, cara.
2: E até, até pegando o gancho aqui, tem uma história de um, de, um, de um cozinheiro aqui de Ribeirão, não sei se você sabe essa. Cozinheiro? E ele era um cozinheiro aqui. É, que, medo, eu, que medo dessa história onde você vai entrar aí? Show não flango, é.
0: Show flango. é essa ou não? Não, não. Ele. ele, ele, ele trouxe... Eu espero, espero não
1: conhecer, porque vai que eu conheci, eu quero saber onde vai chegar essa história aí dele. Calma,
2: ele tinha. Ele trouxe um, um caramujo né, africano e tal para para produzir aqui e tal para servir como escargou né, que nem, nem escargot e tal só que parece que o, o sabor não era muito gostoso lá e tal parece piada mas o o o, o cara os caranguejos fugiram <risos> da, da criação é sério os caranguejos fugiram da criação então, cara, às vezes <risos> tem uns caramujos meio brutos, né? tipo meio grande assim, assim grandão. Assim. Então, é. E até hoje, cara, tem uns lugares assim que você vai que você vê uns caramujos gigantes aqui em Ribeirão, que é descendente desse, desses caramujos aí que trouxeram para Dessa cozinhar, massa. Essa granja de caramujo e os caramujos fugiram. Mas, cara, para deixar caramujo fugir. É, não. É, tipo, tá muito que... mas, mas, mas o. o... É, não deu para pegar, né? A bomba ainda
0: <risos> voa, Correu? né? Você tem desculpa. É, mas é lá.
1: Interessante, tipo, você fez o, o gancho, né? Assim, uma coisa que a gente acha inocente, na verdade, criam coisas que né? o cara é, traz o, é uma bomba para tipo, fazer uma cerimônia, cria um problema. O caramujo que ele trouxe para isso, acabou, o gosto não é bom, cria um outro, um outro né? desenranjar ali na,
2: no ecossistema, né? O, o próprio Aedes aegypti também veio pro Brasil dentro do, do, do porão dos barcos, né? Aquela coisa. E aí que se achou um bom ambiente para eles e... É, um ambiente, é,
1: exatamente. Ô, 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 Barney, e, e só uma, uma pergunta em relação a isso. Você entendeu a ligação do amigo do seu pai para ele e você trabalhar como um estagiário de computação? Ou até hoje você não entendeu nisso? Você entendeu assim, por que que ele falou... Oh, um estagiário de computação, de repente está contando pombo. Eu queria entender assim, se você. Não, eu, se eu entender... entendi.
3: Mas...
2: Eu, eu, eu... eu entendi, mas no, no fim não deu para finalizar o projeto. Lá ah. O projeto não rolou. Eu fiquei lá, acho que um ano então. e tal. Mas aí acabou virando meu TCC, né? Meu TCC era é um Sim. sistema de controle ambiental. Meu TCC é da graduação.
0: Não, serviu legal, então, né?
2: É. Foi... Isso é verdade. Ou menos. Porque... Show de bola, show de bola. Bom mesmo, na minha banca de graduação, né, eu fui lá e tal, eu sou bom, eu sou meio bom de falar, né? Aí eu fui lá, fiz o TCC, cheguei lá, a banca toda me aprovou, menos o meu orientador. <risos> Ou seja, a pessoa que Aí te acompanhou... a banca foi lá o orientador falou, não, dá uma chance pro menino e tal, né, então... Não, então, você tem tanto tempo. Pra você escreveu o que você falou, porque não está aqui no papel. Você falou melhor do que você escreveu, foi isso. Falei melhor do que eu escrevi, escrevi. Né? Eu fui lá e fiz isso.
1: Maravilhosa essa história, Bernardo. Você foi reprovado pelo seu orientador, que disse, vai lá. Eu... Pelo meu orientador,
2: te... Entendi. Entendi. Foi, foi Aliás, ser... era a Pan, que eu acho que eram três mais o orientador. Os três me aprovaram por unanimidade, menos o orientador, porque ele sabia que eu não tinha trabalhado nem
1: a boca no TCC né? Enfim. Ô, ô, Chafi, qual que é a sua história de pombo aí? Que você falou que tem uma é, história. É,
0: só história de pombo, mas só antes, rapidamente, o, o Barney falou do, do TCC, orientador e tal, a nossa história também, né, Do, do, do nosso TCC da graduação. <risos> Rapidinho, Barney, antes da história do pombo, a gente fez o nosso TCC e a primeira versão do nosso TCC só tinha um tal de Sócrates Oliveira que tinha escrito tudo, então era assim Oliveira disse na página tal no livro tal, ele não tinha dito porra nenhuma a gente que falava, inventou tudo na primeira versão do nosso TCC aí tinha um outro, um outro autor que a gente utilizava sempre também ah, o Ful... eu nem lembro o nome dele, Dudu segundo fulano, por exemplo, segundo Rafael Cordeiro, Cordeiro disse que não sei o que, blá 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 e a gente ia colocando isso tudo no TCC chegou no dia da banca Estava lá o nosso orientador e mais dois professores ali falando, falando, falando. Depois, no final, um dos, um dos professores que estavam na banca era o tal do Cordeiro lá que a gente tinha mentido um monte. Não, vocês oh. <risos> pararam meu livro, mas eu não falei nada disso. sei daqui aí, puta, aí foi aquela. Não, agora vocês têm um mês para correr. Aí a gente fez uma segunda versão, né? Bonitinha, mas a primeira foi muito meia boca. Cara. Caraca, Chafi, eu não lembrava dessa história, Eu chefia. Não lembrava eu
1: Não lembrava. <risos> eu lembrava do Oliveira só, que eu só lembrava. O Barney, porque a, a gente fez sobre cap, a importância da captação financeira para os clubes do interior, clubes aquele, futebol aqueles, e tal. Aqueles nomes grandões, assim, né? E a gente, é. do nosso jeito de fazer as coisas colocamos várias coisas que a gente pensava que era importante. E aí precisava trazer... A gente tinha que né, colocar uma...
0: referência, né? Referência. A gente usou referência, quem... nomes que a gente conhecia. E, e aquele quem era? A...
1: Sócrates, Sócrates, cara. Ele falou para mim tomar uma cerveja. Lógico que ele falou isso, quem, <risos> quem comprova que não? Agora o Cordeiro, Cordeiro não teve
0: jeito. É, eu não lembro <risos> o nome do professor, eu lembro que ele chegou com o nosso TCC assim, todo rabiscado em vermelho, né? Impresso, todo rabiscado. Ah, e ficou lá quietinho. A gente falou, falou, falamos, falamos, falamos. No final, aí ele começou. Ó, isso daqui... Eu sou o professor que escreveu esse livro aqui, então eu não disse isso, isso daqui não foi eu que falei, isso, puta cara, aí já era, Caraca, aí o nosso orientador, ele já conhecia a gente, ele falou, ah, vamos fazer o seguinte, vocês têm um mês para corrigir isso, daqui a um mês a gente marca outra, aí beleza, passamos Quem? e tal, e fizemos bonitinho. Quem foi nosso foi orientador, Chafu? Salgadex do Mal? Saudade... Podemos <risos> chamar
1: ele para vir um dia aqui conversar com a gente. Salgadex
0: né? do Mal já está convidado. Mas a história, a história do Pombo é que é o seguinte, dentre as, né, a, as minhas algumas experiências profissionais, uma delas como é, gerente de um espaço... Eu tô um susto aqui, viu? Entre <risos>
2: as minhas experiências profissionais... profissional eu... ufa,
0: e, ufa! E o Chafi tem bastante tem... experiência, né, Bern? Você sabe que É, <risos> bastante. Mas vocês já estão alcançando, tá? É, proporcionalmente na idade. Uma delas é como gerente de um espaço para eventos, então um galpão que tem 6 mil metros quadrados, né? aluga lá para feiras, eventos, etc. Porém, quando começou a pandemia, no início lá de 2020, parou tudo, né? ficou tudo parado, esse setor foi um dos setores mais atingidos, inclusive, né? que é uma cadeia, é uma, uma, uma rede ali de é, direto e indireto, né? funcionários diretos e indiretos, enfim. Então, o galpão ficou parado. E tinha lá em cima, ele tem 15 metros de altura, na parte de cima tem umas telas né, de ventilação e tal. E parte dessas telas estavam já podres e, e soltou. Então, começou a entrar pombo, porque não tinha movimento nenhum no espaço, começou a entrar pombo ali. Então, entrou um, depois o outro, aí foram... Criando uma família e foi entrando. Chegou uma época que tinha nove. Eu contei, né? Não tenho a mesma capacidade que você tem, Barney, mas eu contei nove. Poderia ter mais. tá? Você podia ter chamado o Barney, né? o Barney vem aqui contar um pouco. Eu posso pra ter mim. contado duas vezes o mesmo, inclusive, que eu não tinha um algoritmo que você Pode tinha lá ser um na só morte. rapidinho, chefes. Pode ser um... <risos> Enfim, aí trocamos as telas. Só que eles fazem, cara, é impressionante o tanto de sujeira que esse bicho faz. É impressionante. É, é, é muita coisa. E por estar num local confinado, apesar de ser um local grande, lá de 6 mil metros, só que assim, era o chão inteiro forrado. Depois de dois, sei lá, três, quatro meses, com os pombos lá dentro, era um, o chão inteiro forrado de sujeira. Aí trocamos as telas lá em cima e tal, e ainda assim, é, aí eles não tinham, teoricamente, não tinha para onde fugir. Então, de vez em quando, eu ia lá, deixava a porta aberta para ver se os bichos embora. Aí tem um horário lá que eles vão para fora. Jogavam como... milho, né? Jogavam Jogava milho. Bombinha no chão, sabe? Aqueles traquezinhos para ver se eles espantam. Nada, cara. O bicho passava do lado da bomba, a bomba estourava e ele não estava nem aí para mim. Estava feliz. Chegou um dia que aí já estavam todas as era telas. Era surdo, era surdo. Era um surdo, pode ser também. É uma... é uma hipótese. Chegou um dia que já... a gente já tinha trocado todas as telas. Eu entrei lá e tinha só um pombo. Eu falei, bom, eles estão saindo por algum lugar aí eu comecei a fazer barulho daqui, fazer barulho dali para ver, e eu vi ele saindo tem umas portas de aço é bem altas assim entre a porta de aço e a parede, né? o espaço é bem alto então tinha uma fresta que, eles, que ele saiu por ali eu falei, bom, se é o último ponto, eles estão usando, não estão mais nas telas que a gente já tinha trocado tudo né? mas aqui é o único ponto que eles conseguem passar, então eles estão entrando e saindo por aqui se aquele era o último, isso na minha cabeça, e é o que realmente aconteceu se aquele é o último pombo ele acabou de sair, eu vou ter que vedar isso daqui agora, fechar, para que eles não entrem mais. Né? Beleza. Qual que foi a minha grande ideia? Eu estava sozinho, não tinha ninguém lá, porque é um espaço grande, né? trabalhava sozinho, trabalho sozinho lá. Peguei uma escada, subi 4 metros de altura e comecei a colocar é, é, vassoura e rodo para impedir que eles voltassem. Falei, bom, vou fazer um paliativo, depois chamo alguém para colocar uma tela e tal. <risos> Só que depois, no final da... No final desse processo, levou ah, meia hora, sei lá, subia quatro metros e colocava os negócios, descia, mudava a escada de lugar, subia mais quatro, colocava mais vassoura ali, rodo, descia, voltava. Não é? Para quem não está acostumado, como eu, né? Não estava acostumado. Em um determinado momento, a escada, eu não tinha colocado no ângulo correto, ela estava muito, muito, é, é, muito reta, na verdade, ela deveria estar com um, um pouco mais de ângulo, ela caiu para trás, ela não escorregou. Ela caiu para trás. Como um outro colega de trabalho já tinha tido uma queda que a escada escorregou e ele estava segurando e quebrou os dois cotovelos, na hora que eu fui colocar a escada, eu lembrei, eu lembrei disso. Falei, bom, vou colocá-la um pouco mais inclinada para ela não escorregar. Só que a hora que eu estava colocando o último, foi literalmente no último, o último rodo, ele escorregou e caiu, ia cair na minha cara. No reflexo, eu né, fui proteger. Só que nesse movimento de proteger, eu trouxe a escada junto comigo. Então, eu estava caindo para trás de quatro metros de altura. Aí, início, eu tava Sério? caindo de pé, aí deu uma amortecida. Aí, aí, Dudu, aquela conversa que a gente estava tendo antes do sobre o judô e tal, né? Então, uhum. A gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende no judô é cair. Então, na queda, eu consegui amortecer, porque eu caí em pé. Né? Então, eu consegui amortecer na queda. Só que aí eu bati o braço no chão e trinquei o cotovelo. Então, eu fiquei três semanas com o bracinho engessado. Por causa da porra de um pombo, e até hoje é, é o Barney. Talvez vai, vai, vai se a gente vai se identificar. A gente sabe quando a batida de asa é de pombo, de não é, porque a batida de asa do pombo é diferente. Então, se houve um passarinho, não, não é pombo, é esse é pouco. Cara, eu consigo ter essa identificação, assim? é verdade. É diferente a batida, é o barulho que faz. O barulho que faz é diferente. O barulho é assim, né? <risos> Eu não vou saber imitar o barulho, tá? Eu só consigo identificar. Tá. A gente tem um especialista então, aqui. O que eu
2: fazia para chamar o pombo eu contar,
1: ainda, né? Ficava <risos> tá, lá. Fica... Ou, ou seja, você arrumou uma técnica que você foi onde tinha gavião, e ainda conseguia chamar o pombo para contar ele. Peraí, eu, eu não tinha chamado
2: joguei. o barulho. Né? Eu teria eu salvo o meu cotovelo. Eu jogava milho, eu jogava milho para contar os pombos. Eu jogava milho, vinha todos. Aí eu contava, acabava o serviço, entendeu?
1: Chafi, você caiu, cara, você caiu de 4 metros e conseguiu quebrar só o cotovelo, você tá bem demais. Ele
0: trincou só o cotovelo, só o cotovelo. Caraca, Chafi. Aí tava todo ferrado, né? Tava todo quebrado. Lógico, é, é, não, não, não fiquei intacto, né? Lógico, que, duas semanas a perna doendo, meu joelho já não era muito é. bom, ficou um pouquinho pior, mas não quebrou nada, né?
1: E se você soubesse Até... que era só trazer dois gaviões, tava resolvido. Né? Pô, eu já teria comprado um gavião <risos> frouxo. Você e, devia e, ter e... falado com o Barley.
2: Nossa, <risos> sem, sem eu não sabia saber. dessa história dele. Vocês sabem que, que, que tem esse serviço de você alugar gavião? Jura? Para espantar a espantar ave de, de aeroporto?
0: Aeroporto, sim, não. No aeroporto eu já vi, já vi.
2: Por que você por que que sabe? Uma boa pergunta, hein,
1: por que que... <risos> essa, essa bom, podia... Chafi, essa podia ser a nossa bom. próxima
0: pergunta para o Barney, né? Não, inclusive não. tem avião que faz... Não,
1: você vai pular uma que... parte. É, sim, sim, verdade, verdade, verdade.
0: Não, mas tem gavião que pega drone. Drone que está em lugar que não pode, perto de aeroporto, o, o gavião é treinado para pegar o drone, inclusive. Ah, mas mas, mas ele, ele é treinado para ir,
1: pega o drone, porque está incomodando, mas as A pessoas alugam, drone. alugam alugam o oh, gavião, é isso? É. Ele não é um gavião da região, assim, é um gavião que é, lugar, não, é. treinado, fazer treinado.
0: Só isso. É
2: um gavião que vai fazer serviço lá.
0: Cara, é. funcionário, registrado em carteira, tem férias, Ei, CLT e
3: tudo. <risos> boa, boa.
0: Mas aí na sequência, acho que o Dudu ia falar da, da e é, o Barney eu, falou que ia pular uma parte ali. Eu ia pular a, a Barney, sequência então,
1: disso. Então voltando, voltando a nossa trajetória é, profissional, não, profissional, né? Você falou da minha trajetória
2: profissional, né?
1: Falei. Então que depois que eu que... eu Poxa, filho, falei que a trajetória profissional do
0: Barney dá um podcast. Ele começou não, até mas... agora só estagiário. Mas só, mas só essa história do pombo, Ó, cara, já, já, porra, já, deu, rápido, já deu. Vamos falei, fazer o seguinte. Amazon é rápido, é só uma, uma passada. Essa é a principal, né? É a principal. Aí eu fiquei,
2: né tal. Aí formei em computação, fui, fui morar em São Paulo e eu queria trabalhar com auditoria de sistema. Aí eu arrumei um emprego lá de, de auditor de sistema, trabalhando numa empresa da grande, né, de, de auditoria e tal e fiquei lá um tempo e tal, e aí passou, passou um tempo e eu acabei voltando para Ribeirão né? o, o, o meu pai adoeceu e tal Eu que acabei voltando para Ribeirão e fui, fui trabalhar com ele de novo eu fiquei lá um tempo com ele e tal, aí a gente se desentendeu e eu tinha ido numa feira de franquia em, em São Paulo e para ver um, um, um negócio para para investir, né e tal. E tinha olhado lá vários negócios e tal e eu tinha gostado muito de um, de um negócio que eu tinha visto que era uma franquia de, de uma molduraria, né, molduraria rápida e tal. E aí quando eu me desentendi com meu pai acabei abrindo esse negócio e fiquei oito anos com esse negócio, né, então é, esse, esse, também saindo esse, da computação esse. voltei para a administração da, da empresa, né, do meu pai e tal. saí e fui trabalhar no mercado de arte e decoração né? tive essa molduraria por oito por anos é, quando eu estava, sei lá, com uns cinco anos desse negócio e tal eu, eu conheci um, um piloto da, ele é piloto da Latam né, hoje, na época de já era, mas hoje é Latam, né? Ele era piloto da TAM e tal, e ele estava ele montando uma escola de aviação aqui em Ribeirão. E eu sempre gostei muito de avião e tal, mas nunca tinha pensado em nada em relação a isso. E aí conheci ele, pô, cara super legal e tal, é meu amigo até hoje, né? Esse piloto e tal. E, e aí eu fui, por curiosidade fui fazer um curso lá de de, de piloto de, de, de avião por
0: curiosidade é assim, sabe?
2: por afinidade, lógico Sim. Né? custava de não tal não
0: nada aqui mesmo, vou fazer um curso de mais ou menos mesmo, não tô fazendo nada vou fazer um curso de ação para entender
2: sei lá e tal, né e, e aí fui lá, fiz o curso né, e tal e Fiz o, o, o piloto privado, né? Então, o piloto privado, você faz, faz um curso teórico, presta numa banca da NARC, você tem que voar 40 horas de voo, você faz um cheque e você recebe uma carteira de piloto privado que é o... o que é feito para você... É, é permitido você fazer voo não comercial, né? Então, claro. se você, sei lá, se você tem um amigo que tem um avião, você pode pilotar o avião deles. você você comprar um avião, você pode pilotar o seu avião, né, e então, tal. É, é o tal do piloto privado. Mas é uma coisa, assim, bem restrita, porque é feito... que é feito São 40, oh, 40, Arne, 40, né, só
1: pergunta, são os pilotos que são dessas, por exemplo, cara tem um piloto, o cara contrata, se ele tem que ficar à disposição dele. Esse é o piloto privado, não é isso? Não.
2: não. piloto privado é que você, você não pode voar remunerado. Então, ah, ou você tá. vai... Você tem um avião e vai pilotar o seu avião, ou seu amigo tem um avião e te leva para dar uma volta e você pode pilotar, entendeu? Você não pode exercer atividade remunerada, né? Entendi. Entendi. Então, a princípio, é para quem tem avião, enfim. E... Mas ele é a porta de é todo mundo que vai fazer curso de piloto, até para você tirar, você ser piloto de bom você precisa começar por aí entendi aí fui lá fiz o curso gostei muito né as matérias eram legais assim gostava né porque era mecânica de motores de, né e era meteorologia uma, uma meteorologia legal pra caramba cara você estudar né porque você você começa tipo a entender o tempo né você olha uma nuvem você fala putz vai vir vai vir chuva né e tal então é um, é, um, é um negócio bem legal, assim, sabe? Você começa a ver né, o, o tempo como uma coisa diferente,
1: né? E Que não é e, só aquela moça do jornal apresentando
2: lá. Não é só a moça do jornal lá e tal. Bom, aí fiz as matérias lá e tal, e tem você tem que prestar uma banca da NAC e tal. essa banca da NAC é assim, cara, muita gente vai lá e toma pau da banca da NAC. Tá? Vai lá, toma pau, tem que fazer de novo... Né? hoje a, a, a banca você tá fazendo assim com a mãozinha é teórico, né? é, teórico, teórico. até aí teórico, tá? é teórico e aí essa banca da ANAC você, primeiro você tem que fazer ela para depois você poder fazer as, as horas de voo lá e tal e depois você faz uma banca prática né que você vai que nem autoescola você vai com o, o checador do lado né? como se fosse o um delegado lá do do carro, você vai com o, o checador e aí ele fala, se você decola ele fala, ó, pega a proa de, não, você decolou de Ribeirão, ó, você pega a proa de Batatai aí você vai, ah, mantém tantos pés, aí ele vê se você tem habilidade de manter, tá. enfim Mas também tem, tem o, o brequezinho
1: também do lado? Também não tem, porque tem o pedal tem, e o, tem? o manche, né? <risos> tem. Com o piloto, ele né? resolve também, se, se você bobear, porque no carro tem isso, né?
2: Se a gente bobear ali, é. ele
1: resolve, né? É.
2: E você sabe que é uma, é uma coisa curiosa, Dizão, porque é o seguinte, o checador, teoricamente, tem que dar conta ali, né? Hum. Mas, por exemplo, você pega avião maior, tem muito checador que não voa a aeronave que ele vai checar o cara.
1: Entendi.
2: Se der problema, tem que faz. Tem
1: que levar um rechecador e do um checador, para pilotar se é, tem, der algum problema.
2: Tem que levar um piloto e copiloto, sei lá. Mas enfim. Aí fui lá, tal, fiz o curso, fui para a banca da NAC, a banca da NAC é difícil, tal. O pessoal, tem uma galera que não passa, tal. Fui lá, cara, passei com o pé nas costas, assim, passei de primeira, tal.
3: Aí fui lá, fiz as aulas de voo,
2: E aí, cara, gostei, tal. E aí eu falei, bom, vou fazer o curso, terminei o curso, tá? Finalizou, falei, vou fazer o curso de piloto comercial. Uhum. Mas eu fui com o intuito de fazer o curso de piloto comercial, não com a intenção de trabalhar com isso, de voar, nem nada. É que o curso de piloto comercial, ele tinha, é, ele era mais abrangente na, na realmente na teoria, e era uma coisa que eu queria aprender. E também, é, vou por um instrumento, né? para o instrumento, é quando o tempo está ruim lá, você voa mesmo que você tiver dentro da nuvem, você olha os, os instrumentos e você consegue se orientar e tal. E eu fui fazer também por assim por curiosidade, né? por, por realmente uma... Não, não gostava e tal, né? mas fui fazer por sem pretensão de trabalhar. Maravilhoso a é curiosidade. Eu fiz e tal, e quando estava chegando no final, eu resolvi também tirar a carteira de... É, avião bimotor. Aí eu fui e fiz o, fiz o curso lá para voar avião bimotor e tal. Então, era para avião monomotor
0: e bimotor. Então, meu... Barna, mas entre o primeiro que você fez e esse, quanto tempo esses? Entre o primeiro curso lá e esse agora de bimotor, por exemplo?
2: Foi. Ah, foi, sei lá, um ano, um ano e meio, por aí. Mais ou menos, né? E... Uns um, dois anos, ah,
1: vai no total. Achava que era mais, assim. Foi.
3: É, é, não... é, é
1: rápido até, é, assim, né? Na Ou verdade, você foi mais rápido?
2: Na verdade, não. O que, que acontece? O limitante é você fazer as horas, as horas. de voo. Tá. Não tem um limitante do tipo, você precisa fazer 40 horas de voo. Você pode, teoricamente, voar 8 horas por dia Via pelo, do... pelo regulamento. e uma semana você resolve. É, você não consegue, porque, tipo, no, cara, quando você vai voar a primeira vez, você voa uma hora, parece que você voou 12, e você desce morto, que é tensão. Né? Suando. É tenso, suando e tal. Mas, enfim, foi relativamente rápido. E o limitante também é a questão financeira, né? Porque é muito caro Mas você fazer o barato. Uma... Tá. Mas como eu já tava nesse... Já tinha o meu outro negócio lá, já tinha feito um pé de meia lá e tal, sim, eu, sim. eu tinha grana para bancar as horas de voo. Mas enfim, aí fiz o curso de piloto comercial, com, com, com esse intuito de conhecimento mesmo, fiz o do bimotor e tal. E aí eu chequei, fiz o cheque lá, passei e tal. Peguei uma situação de, 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 de voo por, por instrumento real no, no cheque. Eu fui, eu fui checar no sul e lá o tempo muda muito rápido, né? Vem aquelas massas de ar polar, aquelas coisas. Então, decolei de Florianópolis, fui, fui até Navegantes. a hora que eu voltei, cara, fechou o aeroporto. Aí o. Eu... A arremetendo, Azul pedindo. E o Cênico, professor cidade. da autoescola. Ah, e eu lá de. Eu tava de bimotor, pelo menos, né? Mas fiquei lá andando em círculo e tal. Até que eu fui lá e fiz um baita pouso, assim. Foi legal pra caramba. Porque quando você tá tenso, você faz as coisas mais. Presta mais atenção preste mais atenção, então. Bom, aí fiz o cheque, voltei para Ribeirão. Cara, não deu, sei lá, não deu 15 dias, sei lá, uma coisa assim. Me liga um amigo meu. Falou, oh, tá bom, ó oh, tem um... Eu estou contratando um piloto aqui e tal, e você não, você não vem ensinar ele a usar o o painel do avião aqui, né, era aqueles painel digital, né, e tal, você manja disso aí, você não vem ensinar o cara, né? aí fui lá, tal, ele foi fazer um, um voo de teste lá com, com, com o outro piloto, fizemos um voo de teste lá, eu falei, né, passei para ele lá o que eu sabia lá do, sobre isso e tal, aí ele pousou, tal, esse cara de conversar, e aí o, o... O meu amigo lá, que era o dono do avião, no fim ele, ele não, não sentiu muita confiança, acho que lá no cara que ele tinha feito o teste lá e tal. Aí ele virou para mim e falou: Pai, você não topa. Você gostaria de trabalhar na aviação? Ah, gostaria. Né? Então... Curioso? Não, eu, eu, eu já estava mais. Né? Sim, eu sim. não fiz com essa pretensão, mas depois, cara, eu ah, falei depois. Vou... Vou fazer alguma coisa nesse sentido. Já estava já com uma cabeça profissional. E aí fui voar o meu amigo. Fui voar com meu amigo. E fiquei três anos voando com ele lá, como um piloto de avião. Então saí do Pombo e fui ser piloto de avião.
0: É, não... tudo, a ver, tudo a ver. Aí eu voei. Eu tudo voei as
1: a... Não tem a dúvida. Eu. O cara olha pro céu, fica vendo
2: os pombos é. ali, lógico. Você vê o eu voei até 2017, acho. E depois eu fui trabalhar numa empresa de aviação agrícola. Trabalhando numa empresa de aviação, mas na parte administrativa. Aí você não já Não voltava. era soltando e...
0: veneno. Trabalhei lá mais um tempo. Você no então... quê, Chafir? Soltando veneno.
2: Não, era controle biológico,
0: Chafir.
2: O nome era correto. Os funguinhos que come... Boa. O Boa. Entendeu?
0: É, maravilha, maravilha. Por quê? Porque eu trabalhei
2: lá no meio ambiente, entendeu? Sim, já tem tava tudo a sabendo ver.
0: Do... Exatamente, exatamente. Você vê, vê que tudo vai
1: se juntando. Ô, ô Barney, e eu, e eu, assim, da sua trajetória de piloto, tem uma que eu gosto bastante, que eu já ouvi falar assim, que quando você viajava com... profissionalmente, você viajava uma cidade e ficava lá, né, na cidade. Você fez um grande amigo, que foi o alfaiato, ah,
2: Será que é ele? o... Como é que chama lá? O alfaiate? O alfaiate, lógico. Alfaiate, cara. Eu ia, eu ia lá para o Goiás e tinha, um, e tinha um alfaiate. Cara, nem eu lembrava disso. Tinha, um, tinha, um, tinha um lugar do lado do hotelzinho que eu ficava lá que tinha uma alfaiataria. Era uma portinha e, e, e tinha o... o o alfaiate lá que ficava lá, costurando as roupas, uma cidade pequena tal. o pessoal usava muito alfaiate até, fazia roupa sob medida tal. Eu passava lá na frente direto, assim, cara. E eu olhava, tinha, sei lá, sempre tinha, sei lá, uns 4 cinco velhos. Velhinho, velhinho mesmo, assim, não é? Mais que chefe mais que chefe. Muito mais, muito mais. É, eu Os 70, 80, aposentado lá. E os caras ficavam lá todo dia, de manhã, tal, até a hora do almoço, depois cada um ia fazer um negócio. E aí eu, eu, eu ficava meio desocupado lá, né? ficava esperando para voltar de viagem né, e tal. E, e aí eu fiz amizade com os caras, passei lá um dia, mandei fazer uma calça de, de piloto lá e tal, o cara fez com um tecido gostoso lá e tal, vamos, fiz a calça. E comecei a conversar com os caras. Os caras viraram meus amigos, cara. Viraram meus amigos. E aí eu ia lá todo dia ficar lá, lá com, os, com os velhos, lá batendo papo no bocado. Senta Sentadinho? cadeirinha virada pra rua. Não tá um sentado de... num lugar, sempre um no então, cinco né? <risos> e tal, né? você sempre sabe que um. Raza. Não sei se eu te, 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 te contei essa, Luzão. Um é tio do Dudu, pai. Né? Sei? Jura?
1: Sabe? Sei, sei. E tio de primeiro grau, o irmão do pai dele. Sim,
0: eu pensei que você fosse falar que ela é meu primo também. Até assustei agora. <risos> eu também. Não, você não sabe. O chefe é o primo
1: seu que eu conheci. O cara chamava... estava assustado aqui. Chamava José Rime.
0: Ô, Bardo, a gente estava brincando aqui de, de ter mais um primo, né? O Alfaiate lá, mas que não é. é José voltando, Rime. voltando lá que você conhece meu primo Hussein, que né, trabalha nessa área, nessa área de artes e tal. E agora você voltou para essa área. Como que, ou tá parte nisso, enfim, explica como que foi essa transição de piloto de avião para não de, de, de contador de pombo, <risos> de trabalhar em farmácia, contador de pombo, voltar para a farmácia, depois vai para a área de, de, de franquias, depois vai para piloto de avião e agora de novo na área de, de decoração, é arte, né? área de artes, enfim.
1: É, porque na verdade a franquia também era arte, né, Barney? Ou você entendia é, menos como era arte? Mais,
2: era mais decoração, né? Era uma Coração. coisa mais. Eu, Agora... eu, eu também entendia alguma coisa de arte, mas era mais
1: decoração né? Ô, ô, Barney, só, só antes, antes da gente continuar, mas só, só fazendo um parênteses. lembra quando eu mudei para São Paulo para trabalhar com meu tio e você falou assim: Zão, eu vou com você escolher um presente de Natal como agradecimento e tal. A gente escolheu uma peça de arte, você escolheu comigo, né? Passou-se né? assim, dois anos. Do Raí falando comigo assim, cara, lembra que o negócio meu? O que, que era aquilo? Que eu não entendi. Eu falei, ah, eu também não entendi, o um amigo meu falou que era legal, eu comprei. Ele falou, ah, porque tá lá tal, mas eu acho que era de colocar flor, né? Era um, era um negócio, é, depois eu, eu falei na hora, mas depois eu falei, não, ele falou, cara, eu ganhei, achei maravilhoso, mas eu não entendi pra que, que eu usaria aquilo. Mas tá lá em casa até hoje, eu falei, tá bom, você, você que me ajudou a escolher.
2: É. Mas o... Aí, o que, que aconteceu? Mesmo quando eu saí do, do negócio, eu mantive contato com a questão de arte que eu gostava, né? Eu, eu, de vez em quando eu ia em alguma exposição, né mantive contato com o pessoal do mercado, né? É, criei muitos amigos né? nesse mercado e tal. E, e aí, na... Logo depois da pandemia, eu reencontrei um amigo que é editor e tal, de gravuras, e eu tinha, eu tinha já alguma coisa remanescente daquela época, eu, tive, eu, eu montei uma coleção né, de, de arte e tal, e, e aí nesse reencontro aí, eu acabei comprando uma quantidade grande de gravuras, na época, acho que foi uma coisa assim, umas 200, 300 gravuras. E, e aí comecei a olhar para isso, porque o que, que acontece, né? Essa, essa coisa de, de ir para lá e para cá, você né? vai mudando e tal. Eu até conversei com uma pessoa, né? falei, nossa, minha, minha vida mudou muito. Mas é assim mesmo, a vida é para mudar mesmo. Não sei. Não, mas os caminhos foram muito... Mas, mas tem que ser assim mesmo, sabe? tá, tá tudo certo, né? É isso, é normal, né? é, Então, eu comecei a olhar mais para as coisas assim com, com um olhar assim de, do que, que faz sentido para mim, assim, do que, que eu gosto, né? É aquela história, né? Que todo mundo fala, ah, trabalha com o que você gosta, né? Que é você nunca vai estar... Tá, né? Nunca vai ser um trabalho, nunca vai ser um, um, um trabalho, não. Nunca vai ser ruim, né? Sei lá e tal, porque tem pessoa que trabalha com negócio, se estressa, né? E tal. Mas é difícil a gente chegar, às vezes, no que a gente gosta, né? É... Eu, eu para te falar a verdade, assim, eu venho venho num caminho de uns anos para cá que, que eu comecei a, a conseguir olhar um pouco para mim, assim, sabe? Pra... Porque, sei lá, as cinco, seis, sete anos atrás, se você perguntasse para mim do que, que você gosta, eu ia te falar, mas a resposta não era a certa, sabe? Não era tão porque... convicta para você, assim, né? Você falaria, é...
1: porque precisaria responder alguma
2: é, coisa. A gente vai vivendo a vida, né? Todas essas histórias aí que a gente vai contando né e tal, a gente teve muita história junto, né? Nós três aqui, com né? os outros amigos da época e tal aquela coisa, cara, a gente ia na, na balada e fazia isso, fazer aquilo, encontrar na faculdade e tal. Mas eu acho que na, naquela época eu nunca olhei para alguma coisa mais profunda do tipo, cara, o que, que faz sentido na minha vida? Né? O que, que faz sentido para mim? Né? Porque a gente tem que fazer, a gente não tá no mundo à toa, né? A gente não veio lá do, do plano espiritual pro, pro plano físico aqui à toa. Então, realmente, a gente tem que fazer alguma diferença, né? Uma diferença para a humanidade. Sim. Cara, isso não, não quer dizer que você precisa ser um, sei lá, um filantropo, com uma grande influência, nada disso. Você, sei lá, cara, é um trabalho simples. E, aquilo ali fizer diferença na vida de uma outra pessoa, você já está contribuindo, né? para o pro, pro, pro universo, para pro, né? tudo. E aí eu comecei a olhar para isso, porque realmente eu comecei a me incomodar muito né? com, com essa questão de, às vezes, profissional e tal, de trabalho. Eu tive alguns outros negócios no meio disso que a gente contou, né? que foram umas passagens mais rápidas e tal, e que realmente não fizeram muito sentido, porque, de repente, você, cara, você entra no senta num negócio numa alguma coisa que não é o seu negócio às vezes é o negócio da outra pessoa e você, você embarca no sonho da outra pessoa né e às vezes tem muita gente que sei lá é herdeiro tem um, sei lá, o pai tem uma empresa a empresa é, sei lá muito grande muito importante aí cara muitas vezes a pessoa se vê obrigada a tomar conta daquilo lá no futuro ou não olha para isso e fala não vou tomar conta mas nunca se perguntou se aquilo realmente faz sentido ou não na vida dela, tá se que é? já,
0: já vai na onda, né? Vai na inércia, já, já tá ali, é. faz, é. enfim. Vamos supor
2: que você, Chafi, sei lá, se seu pai tivesse uma, uma empresa que faturasse milhões, qual a chance de separar? Para pensar de tipo, cara, isso faz sentido na minha vida, né? Fazia sentido na vida do pai,
1: no exemplo do uhum. chefe, Mas pode, fazer, não, pode não fazer na vida dele, né?
2: Exatamente, exatamente. Aí você vai viver o sonho do outro. Aí, cara, você viver o sonho do outro, é a pior coisa que tem.
0: Agora, Barney, a gente pode chamar de inquietação, né? De fazer uma coisa e depois fazer outra. Isso não tem certo, não tem errado, na verdade, né? Isso vai de cada um. Tem gente que fica no, numa mesma função, numa mesma empresa por 50 anos e tá feliz daquele jeito outras pessoas não eu também já mudei algumas vezes o Dudu também algumas vezes você mais do que a gente provavelmente e coisas que não tem muita ligação porém elas vão se conectando de alguma maneira que a gente só é o que a gente é hoje justamente porque a gente passou por tudo que a gente passou isso é totalmente em algum
2: momento em algum momento aquilo fez sentido
0: exatamente exatamente e eu só estou aqui hoje nisso porque eu passei por aquilo exato exato Agora, essa inquietação, ela sempre teve, no, no seu caso, tá? Você sempre teve essa inquietação ou você foi descobrindo essa inquietação a partir do momento que você foi mudando? Pô, é legal mudar. Gostei. Sou achei curioso, legal fazer né? um curso Achei eu... legal fazer um curso de piloto é, é, profissional, que você falou, não, é, não? Como que é o primeiro lá? O ah primeiro privado. Pô, legal fazer um curso de piloto privado. Tá, então vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Agora é o comercial. Não, agora eu é não sei o quê. Eu quero ser piloto de caça da... Força Aérea da Rainha Inglaterra, sei lá. É, enfim, esse tipo de inquietação, ele vai aumentando de acordo com o que a gente, com o que, no seu caso, foi, foi, foi fazendo, foi pegando gosto na mudança. Acho que a é, frase eu... certa seria essa. Você foi pegando gosto na mudança?
2: É, eu, eu acho que em parte sim, mas em parte eu acho que não, de não olhar para mim, sabe? Porque se eu tivesse tido, sei lá, com 20 anos, uma consciência de parar e falar, nossa, o que que faz sentido para mim, né? Ou então fazer uma análise do tipo, ó, oh, cara, eu gostava de computação, achava que era computação, fui para computação. Eu, eu não parei para pensar assim. Quando eu saí da computação, não foi uma coisa que foi um ciclo teoricamente encerrado, sabe? Eu, eu saí de lá porque eu tinha um... eu assumi um outro compromisso. Né? então mas eu não parei para pensar cara e aí a computação foi legal não foi fez sentido é uma coisa que eu tenho afinidade não tenho e eu tenho uma baita afinidade com isso né? mas o, 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 o então assim realmente na mudança você vai vendo algumas coisas mas eu acho que essa é, eu acho que às vezes a o, o grande número de mudanças foi mais de uma não consciência sabe de, de não olhar para as coisas de de não parar para pensar se aquilo. Né? Mas todos foram experiências maravilhosas, assim, né? Então, cara, sei lá, a gente está na média de uns 40 e poucos anos. Né? Na média aqui, né? Gostei, gostei da média, gostei <risos> da gente...
0: média. Ainda mas... bem que na média desce, né? Tudo bem. Para <risos> ah, você. você. Você joga
2: lá em cima, a média.
0: Eu ainda, eu ainda não tenho 40,
2: mas vamos lá. Então, assim, cara, se você pensar, cara, você ainda tem uma... A gente ainda tem uma vida inteira pela frente, Sim. entendeu? Tem tanta gente que, que começou a fazer... Pessoas, assim, de, de, de relevância, né? Pessoas importantes para pro... não Não só para ela, mas para o mundo, né? Que, que, cara, começaram, sei lá, com 50, 60, 70, então... Eu agradeço por, por ter passado por tudo isso e, e, e aí eu voltei para a arte porque realmente foi um, um, um ponto em que eu parei e fui pensar no que, que no que, que me fazia sentido no que, que sabe no, no que que eu tinha energia no que que eu gostava de fazer né? é, e aí eu acabei voltando né eu falei eu montei um acervo e tal e eu montei no, meados desse ano e mais para o começo do ano um escritório de arte e nada mais é que um, uma galeria de arte mas sem espaço expositivo É um escritório E eu trabalho com comércio de, de, de gravuras originais que são reproduções de obras mas são todas originais são assinadas pelo artista e tem um valor de, de arte e é e é como se fosse um um uma, uma forma mais democrática de arte porque você consegue né, por um custo menor levar a um trabalho original de um artista e tudo mais né e, é. então eu pensei muito nisso em fazer essa ponte também de cara vez de você colocar né, você vai decorar sua casa vez de você colocar qualquer coisa na parede coloca cara de, de, de um não desmerecendo nada tá porque tem muita coisa legal que, enfim... Mas, cara, ao invés de você gastar 200 reais com um pôster lá que tem Ad eterno lá, tem um monte de gente que tem, que, sei lá, que você comprou num lugar... Que... Cara, por que, que você não apoia um artista? Né? Por que, que você não, né, não apoia uma pessoa, um movimento, alguma coisa assim né e tal? Por que, que você, pega, você pega, às vezes, um uma reprodução qualquer, o cara fez aquilo por dinheiro, né? Por dinheiro, assim, no sentido de vou, 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 vou escalar isso de um tanto que, que eu ganhe muito dinheiro, né? E, cara, a arte, né? Eu, eu acho que a arte é um compromisso, assim, meio comunidade, sabe? A gente tem né, as pessoas que, que, que trabalham com arte, com cultura, com música, né? Com, aliás todo mundo tem né sua função mas eu acho que essas pessoas elas são eu né, dia eu escutei de um artista que são guardiões de um de uma sabedoria sabe uma coisa que é meio é, transcendental assim de, de, de e passa de né, não é de uma determinada época alguma coisa assim então cara me faz muito sentido voltar para me fez muito sentido voltar para a arte, estou nesse caminho e, e estou desc me descobrindo também. Né? Então, passo que você vai lá e toma uma, um, um compromisso de ter um lugar e tal, e comercializar, e aí você começa a ver como é que o mercado reage, né? aonde, aonde as pessoas conseguem te olhar, onde elas não conseguem e tal. E aí... Mas eu consigo olhar com mais... Com mais sei lá, com mais carinho, assim, sabe, com mais valor assim, para as coisas. Né? Mas, simplesmente...
0: no, seu, no seu caso específico, você é, trabalha, por exemplo, só com artistas de um... De, eu não entendo nada, tá? Mas, sim, uhum. artistas de um tipo, artistas que ainda atuam, artistas que estão vivos, porque é, tem aquela questão, né? A gente vê leilões das obras é, de 300, 400, 500 anos atrás, que valem lá milhões e etc., a gente sabe que chega naquilo. Né? Aquela questão de preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva para casa. Então, tem gente que vai dar mais valor em algo que a gente não vai dar. É, porém, um artista é, é, já renomado, um artista que já morreu, a obra dele vai valer mais porque ele não tem como reproduzir ou não tem como fazer algo melhor que aquilo. Então, por isso que ela vale mais do que outras obras de artistas que ainda estão vivos. Eu vou comprar uma obra que o Dudu fez mas o Dudu tá vivo. De repente amanhã, o ano que vem ele vai fazer uma que é muito melhor. Aí não a minha não vai ficar tão valorizada. Se o Dudu não tiver mais vivo, aquela que eu tenho ela vai estar tá super valorizada. É mais a grosso, grosso modo, tá? Evidentemente que você tem uma um conhecimento muito maior do que o meu. Mas a grosso modo, né? Resumidamente seria isso. No seu caso esse esse trabalho que você faz tem alguma linha específica? Não tem? É, é... <risos> Eu trabalho
2: mais com arte contemporânea,
0: né? Então uh -huh. é... tá todo mundo vivo ainda, basicamente. Não, tem tem, tem, tem gente que já morreu. <risos> Mas a, a questão é a seguinte,
2: né? O, o, o Picasso não é, o, não, não tem, vamos supor, ele não é o Picasso porque ele morreu. Né? porque
0: é a importância dele na história da arte né? Esse, não, não estou falando da importância estou falando da valorização da obra tá? a importância Esse, então, mas de... essa questão tá de o
2: artista morto valoriza ou não é, é uma coisa que é popularmente conhecida né? mas é, realmente os que são importantes né? morreu, não vai ter mais né? e tal. mas cara se você pegar uma pessoa que não teve uma relevância assim, para pro, pro, a história da arte ou para o mercado da arte. Né? Existe diferença entre o mercado de arte e a história da arte. Né? Sim. Eles, eles se encontram em muitos pontos, mas são, são, existe, um, às vezes, um mercado paralelo à, à importância de arte. Né? Porque assim, você vê artistas é, muito bons né, de, no trabalho dele e que não tem valor no mercado de arte. Você pega artista com, sei lá, 60, 60 70, 80 anos e o mercado ou ainda não descobriu ou não valorizou. Né? Sabe aquela coisa do lugar certo não hora certa Funciona para isso também. Né? então sei lá, Às vezes o cara era, um, ele era ótimo com 20 anos de idade, mas... Enquanto ele estava produzindo com 20 anos de idade, eu, sei lá, virou outros artistas e não viram ele. E tem artistas sendo descobertos com essa idade. Né? Isso que é interessante. Assim como também tem artistas, às vezes, jovens, que, que, que estouram, Que né? realmente o trabalho dele tem alguma uma importância muito grande, mas, cara, sei lá, o cara às vezes com um, dois, três anos de produção eu tenho obra do cara que custa 100 mil, 100 mil reais, 200 mil reais, entendeu? Às vezes, um quadrinho desse tamanho do cara custa 100 pau. Então, tem muito disso também, né? É um mercado como o como outro qualquer, assim. Então, também tem a questão de...
0: de... É um mercado É um mercado e, e assunto... Eu, eu, particularmente, não entendo tanto, mas eu acho muito legal, adoro ir museu, enfim, conhecer coisa Sim tentar observar e tentar entender alguma coisa no que foi feito e tal. É, é, eu acho que caberia um, um, um exclusivo nesse assunto. Arte. Sim? Arte, exatamente. é o Rosen. Não, já vamos embora. Não, não, mas fazemos, a gente quer você junto. os quatro, inclusive. Não, mas chama ele também. Sim, sim, mas, faremos mas, os quatro.
1: Mas você sabe uma coisa que eu, que eu achei interessante que o Barney falou? Ele falou o seguinte, ele falou em popularizar a arte, não sei se foi exatamente essa palavra que ele falou, né? Ele falou uma das, das funções ou, ou do que ele sente de ele ter voltado né? para a arte é, é é falar, gente, vocês têm umas gravuras em casa, eu tenho várias, Barney, Para ser bem sincero, eu tenho várias, assim, que comprei em qualquer lugar, que eu não lembro nem onde foi. Eu adoro o quadro na parede mas eu nunca pensei nessa, nessa ótica que você acabou de falar. Cara, será que vale você comprar aquilo ou valorizar um, um movimento, valorizar um artista? Com certeza não. vale isso, mas eu nunca pensei nisso. E você falando, eu falei, cara, eu, eu gosto tanto de quadro na parede, por que eu não sou, tendo o Barney até perto de mim, por que eu não sou a primeira pessoa a falar, Barney, cara, quero colocar 10 quadros aqui. E eu deveria, né? Então, quando você falou, me despertou isso. Às vezes não é tão próximo a gente. Né? É. A gente, como ignorante que o Xavi falou, assim, a gente não conhece a arte. A gente entende muito por cima. Então, achei muito interessante você falou em relação a isso, de, 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 de proximidade. Acho que popular. A proximidade às pessoas à arte. Né? Porque elas ela, ela parecem tão distantes
2: da gente. É. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é, que é galerista, né? e ele estava me falando. falou, cara, você, você tem acesso a pessoas, né? principalmente da da sua idade, na nossa idade, o que tal, que ele não tem, ele é mais velho, né? ele é de uma geração antes da nossa. Ele tem filho, tal, da nossa cidade, tal. E ele fala, cara, eu vejo os amigos do meu filho, às vezes comprando umas coisas que não faz sentido, né e tal. Então realmente a gente vai criando, né? E, 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 que nem se "Ah, mas eu não te procurei para. Cara, talvez eu não tenha te dado essa oportunidade ainda, entendeu? Pode ser que num momento em que, sei lá, as coisas vão se formatando e tal, chega num ponto em que realmente eu, eu consigo te tocar de alguma forma, entendeu? E você vai falar, nossa, que legal, você fez e tal,
0: o Chafi gostou. Pode, pode quase tudo, a Piadinha pronta, né? É que o Chafi é já está muitos anos... É muito pronta. Tocar. Ele já tá muitos anos sendo tocado, eu não fiz 40
2: ainda... Eu ainda não fui tocado. <risos> eu tenho minha
0: largada, eu fico com 37. Boa. Ah, aliás,
1: aliás, é um marcou grande... retorno, marcou retorno. Aliás, é uma coisa é muito importante você falar sempre isso, né? A gente, né? Existe uma sociedade aí que fala, não, 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 mas é importante, né, Chafi? Não, não, Chafir, mas eu falo, você foi você foi até cedo, porque a nossa cultura é, é 40 anos, eu mas é assim. a gente pode entrar nesse tema um outro dia, mas acho que é importante a gente sempre tocar nisso, porque as mulheres vão desde cedo e nós como homens, cara, a gente joga lá para frente e aí por isso que tem várias coisas de saúde que a gente poderia ter evitado e a gente não faz. Né? Mas é,
0: mas a fica gente... para um outro momento. Fica para um, é... um outro momento. Um outro toque, um outro... outro momento. Um outro conteúdo. Tá anotando Nossa. aí tudo? Tá. A gente começa tá de novo Tá e gravado.
1: Certo é, gravado, só assistindo. Né, tá gravado, tá
0: gravado. Mas, mas o,
1: o, o Barney, até assim, é, a gente já... Né, você foi o cara que estourou mais tempo aqui, até porque tem muita história para a gente contar aí. Mas eu acho que, que, é, que é muito legal, assim, você falou né, da sua trajetória, mas o que, eu, o que eu entendo, assim, você trouxe muita conexão entre as pessoas. Você falou assim, cara, eu fui aqui, daqui, eu fui, fui fazer coisa de piloto por uma conexão com uma pessoa que surgiu quando você tava com a franquia. Aí você virou piloto profissional por causa de uma conexão sua, que foi um amigo que falou, cara, tem tudo a ver com a gente aqui, né, com o que a gente se propõe a fazer, que são as conexões. E outra coisa que eu achei muito interessante você falar, que eu acho que é muito importante, é curiosidade. Cara, a sua curiosidade te levou em lugares que você nunca imaginou. né? Você não imaginava virar um piloto profissional e ser amigo do Alfaiate, do Zé José Rime lá, no, não é isso, mas o, na, no Goiás. É. Mas a curiosidade é muito importante para a gente, né? E, e uns, as suas conexões a sua curiosidade te levaram em lugares muito distantes, cara. É. Muito legal
2: isso. Uns, uns três anos atrás, eu estava sem nada para fazer, eu fui na autoescola lá fazer um... Não, não, no despachante fazer um documento, sei lá, do carro, sei lá, um negócio assim. Aí o cara era autoescola e despachante. Eu fui na autoescola e falei, cara, o que, que dá para eu fazer aí de, de carta? Aí eu tirei carta de ônibus. <risos> É possível.
1: Cara, 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 você coloca a curiosidade muito em prova, é muito importante isso, mano. você é um exemplo
2: tirei, de pessoa. Eu, é. eu tirei carteira de ônibus, né? E aí é legal pra caramba, cara, porque sabe aqueles negócios que você vê na, na, na carro de escola, na rua tal, não sei o quê? Eu fiz com o ônibus, entendeu? Aí eu ficava rodando lá em Ribeirão tal, não sei o quê, de busão tal. Era legal, cara. cara. Morrem de fazer baliza
0: de ônibus. Eu imagino o Barney igual aquele motorista de ônibus dos Simpsons, cara. Aquele malucão lá. Que... É, o... <risos> o motorista do ônibus das crianças. É, já, né? ônibus. Esse nome lá, é o
2: doidão.
0: Né? Do da Já dá pra levar uma galera na excursão pro Hop Harry já, vai. É, e comprar McDonald's pra tudo. E comprar McDonald's pra todo mundo. É. O, o, o
1: Barney e Chaffee, eu vou. Na verdade, acho que, como você disse, acho que a gente pode marcar a próxima, falar de arte, falar de. De outras profissões do Barney que acho que são importantes, mas acho que a gente tem que... <risos> Faltou umas oito. Faltou, faltou história, tenho certeza que tem história para contar aí. Não, a, mas
0: de, eu... a, de arte, a de arte eu achei legal, acho que acho que é muito interessante, e a gente teria realmente muita coisa para falar, mas enfim, deixa para deixa o dia, a gente grava e. E, é, fala, e acho, acho, acho que a gente acho.
1: pode trazer seu primo, acho que são coisas assim. Eu, como é, ignorante no assunto, sempre acho interessante a gente ouvir quem conhece. Então, eu acho que é um grande momento para a gente falar sobre isso, e, 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 porque é, ela é tão distante da gente, né? A arte é tão importante, como o Barney trouxe muito bem aqui. Ela faz parte da nossa história, né? E a gente é meio distante. Eu, sinceramente, conheço muito mais como só os grandes artistas, mas tem muita arte sendo feita aí que a gente né, não, não se conecta a ela. E, seguindo o Barney, eu acho que você tem que... Acho não, né? A gente começou o nosso Pode Quase Tudo com uma pergunta para você, do Juninho. Então, você ia te falar para você fazer uma pergunta para o próximo convidado. A gente não sabe quem é, a gente não sabe se a gente conhece, a gente não conhece. A gente não tem marcado isso. Então, fique à vontade para fazer
2: qualquer pergunta
1: que venha à sua cabeça aí. É,
2: eu, eu, eu não sei como vou formular a pergunta, mas, em essência, né, é isso que eu estava falando. Eu, eu demorei, sei lá, trinta e tantos anos para olhar para mim e, e né entender do que eu realmente gostava, o que eu realmente queria, né? Então, eu acho que fica para o próximo convidado uma pergunta nesse sentido, né? Então, seria alguma coisa como do que você realmente gosta? O que realmente te dá prazer? Né? Isso, e, isso e é uma, uma reflexão em cima disso, né, de repente a pessoa, você pergunta, fala, ah, gosto de futebol e tal, né, mas aí você pergunta, mas por quê, né, o que isso faz de diferença na sua vida? Então, alguma coisa nesse sentido. Ainda bem que eu não sou Realmente. o próximo convidado, Dudu. Eu também, eu também não queria, não, mas é, uma, mas é uma bela pergunta,
1: isso eu acho que a gente deveria, pode não ser aqui, mas responder para nós mesmos isso, né, claro pra... Quem é. que sou? O que, o que eu gostaria de ser, na verdade, né? Quem, que que me, que o que que, que, que faz, sentido pra é? aliás, faz sentido para mim? Aliás, ô, Chafi, assim, rapidinho, assim, cara, grandes perguntas, né? O que a primeira Barney a gente não fez era o Careca, um amigo, amigo nosso, do Chafi, conheci mais aqui, ele falou, ele fez transplante de rim ele falou, o que você sabe sobre transplante, né? Alguma coisa assim, e aí veio do Juninho para você... Então são grandes agora perguntas. Agora essa sua tá... Então Estamos bem, tá... bem de perguntas. Na sequência tá legal.
0: Na sequência tá legal. É isso aí. Um dia, um dia
1: a gente faz o seguinte. Chama todo mundo. Todo mundo responde a pergunta de todo mundo. Dá
0: um grande podcast aqui, ó. Vai ser um grande, uma grande mesa de boteco. a gente vai ser maravilhoso. <risos> Chafizão, é isso então, né? É isso então. Bardem, meu querido. Grande Rafael Cordeiro. Cover do Rony Von. É. Obrigado pelo convite. Contador de muito pombo, legal.
1: aviador, moldureiro, arteiro, sei lá se a palavra é essa. Sei lá como contador de é
2: pombo? É. É. Contador? Não, você é contador, você trabalha com contabilidade? Não, eu conto pombo. Eu de conto pombo, pombo. exatamente.
1: <risos> Barney, obrigado, de ah, verdade. Foi uma delícia. Assim. A gente já tá aqui uma hora e meia ou mais que isso. Foi. Nossa. E de verdade, assim, a gente conhece há muito tempo e eu vi histórias que eu acho que eu nunca tinha ouvido. Então, eu acho que como disse o Jafi, a gente marca uma próxima para falar de arte, falar de outras coisas mais específicas e com certeza ficaremos mais uma hora e meia aí. E Agora, quem sabe... Comprar também, né? também, não, não tem a dúvida. Aqui no... Podemos tem gravar o um encontro também.
0: É, eu, também é boa, boa. E, e também, Dudu, como já foi falado na, na outra gravação lá, de repente rola aí um pode quase tudo proibidão, aí sim vai ter história. Aí, aí, depois da meia-noite... <risos> depois da meia-noite. <risos> Dudu, onde, onde encontramos os conteúdos e as gravações do Pode Quase Tudo?
1: É uma bela pergunta, que eu sempre esqueço onde é. Chega essa hora, Chafi, eu já estou já envolvido aqui nas No histórias. canal
0: do YouTube do Pode Quase Tudo.
1: No, no YouTube Pode Quase Tudo. No Instagram, pode quase tudo. E nos tocadores de áudio, eu não sei se é assim que fala. Ou na vitrolinha, você usou a vitrolinha
0: maravilhosa. Eu usei a vitrolinha, você gostou da vitrolinha, né? Na sua Vou vitrolinha. Vou falar toda, toda vez agora. Na sua vitrolinha preferida. bar tô... um grande beijo. Eu tô procurando legal. aqui,
2: quase tudo.
0: <risos> Siga, compartilhe, como é? Siga, curta e compartilhe. E
3: é, pode e até ouvir a gente. Se... É um da isso,
0: isso. acesse o sininho lá qualquer é? ative o sininho ative o sininho aquele brinde final obrigado obrigado beijo Saúde obrigado a todos